0: começar agora o EscondeCast, o podcast do Esconderijo. Ouça,
1: reflita e transforme-se. Fala, galera! Estamos no ar com mais um episódio do nosso EscondeCast, o programa semanal da galera do Esconderijo. E aqui é o Junão. O segredo para um casamento feliz é o workshop. Eu sou o Work.
2: Eu sou
0: o Shop. <risos>
1: Quem falou foi a Daiane a minha, a linda esposa que tá aqui do meu lado.
0: Eu sou a Jéssica e ser noiva é fazer mil escolhas, mas saber que a melhor delas é a pessoa que está esperando no altar, né galera?
3: Oh! E aí gente, eu sou a melhor escolha da Jéssica, <risos> tudo bem? Meu nome é Neto. E é o seguinte, o um noivado ele foi feito para dar errado, mas quando dá certo, ele vira um bom casamento.
1: Oh, Olha!
4: Legal. E aí pessoal, me chamo Ederson... E sabe de uma coisa, é, quem tá noivado ou, ou vai se noivar, tem que entender que você tem que fugir de amizades, porque isso pode aumentar a lista de, de convidados para o casamento.
1: <risos> <risos> boa! Não é a boa época para fazer amizade.
5: <risos> e aí, galera? Eu sou Yasmin e não namore para casar, case para namorar para sempre. Fica Olha. a dica.
6: Boa noite, pessoal. Eu sou o Gabriel Azevedo e eu... a minha frase é: ou vai ou racha.
7: E pra não rachar, eu fui. Eu oh! sou a Sarah, esposa do Gabriel.
1: <risos> então, galera, o assunto hoje é desafios do noivado. Estamos aqui numa galera de casados aí. pra ajudar você que está pensando em noivar ou está noivo a se dar um pouquinho melhor aí nessa época tão legal aí. O noivado é o período da vida do casal onde acontece o preparatório para o casamento onde os noivos passam a maior parte do tempo correndo para cima e para baixo tentando a melhor forma de fazer é, um monte de convidados felizes, mas no final sempre vão reclamar de alguma coisa mas será que noivado é só isso mesmo? Estamos aqui para falar do desafio do noivado e que Deus os dê coragem para revelar a verdade aos noivos e namorados e até aqueles irmãos solteiros, né? Mas já motivados pro tal pensamento. Então, vamos lá, para a primeira pergunta: quanto tempo demorou o noivado de cada um da mesa? Vamos lá, ah, Gabriel!
6: Foi em torno de três anos. Três não, não, anos? Não, não, per... não, não, noivado não. Noivado. Não, não, não. Foi um ano, um ano e meio, é. Nossa. A gente namorou três, é, três anos, né? Daí foi um ano e meio, é, de noivado, e aqui estamos casados. Que
1: medo de <risos> falar isso, cara! Caraca! Ele hein? ficou o tempo todo olhando no olho dela assim, estou certa, amor?
7: É, o todo foram três anos Pressão. e meio juntos antes de casar. Mas
1: noivado foi meses.
7: Foi um ano e meio de noivado a gente.
6: Noivado bom é quando tem data pra acabar.
1: <risos> Muito bom. E aí, Eder, quanto tempo noivo? Foi
4: é, um, um ano. Um ano. um ano. Um ano a gente ficou noivado pra casar.
1: Firme! E aí, Netão? <risos>
4: Bom, a gente também ficou um ano
3: e três meses de noivado E quando a gente noivou, a gente já tinha até data pra casar tudo. Graças a Deus uhum.
1: Certinho Amor, a gente foi quanto tempo? Um mês
3: uhum. eee, Um mês? Ô, Glória
1: tira a fé, né? <risos> Temos
3: um campeão, parabéns
2: Na verdade, assim, né? É, quando a gente começou a namorar, a gente já começou a pensar no casamento e se organizar para o casamento. E... É que falaram
1: que noivado tinha que ter aliança eu não tinha dinheiro
2: para isso? Isso. Como a gente não tinha dinheiro para aliança, a gente resolveu não noivar. Mas... Um mês antes de casar, meu marido fez uma festa surpresa de noivado Exumação
1: também. dos corpos demorou a, exemos, a, ex, a exumação dos corpos da família demorou Pronto. Arrancar o dente de ouro do bisavô do tataravô e foi, deu certo Agradeço ao meu tataravô Qual foi o maior desafio de noivado de vocês aí, Gabriel e Sara? Sara, qual foi o maior
7: desafio? Olha, o maior desafio foi a pandemia, né? É, a gente casou em maio do ano passado, então ali quando começou a pandemia, em março, a gente achou, né, como todo mundo, ah, vai ser só 15 dias, depois a vida já volta ao normal. Então foi bem desafiador pra gente, porque toda aquela expectativa, né, principalmente da noiva, é, em toda aquela festa, todo o planejamento, já tava tudo extremamente certo pra gente casar ali em maio. E aquilo foi um, um choque pra mim, assim. Mas foi Deus mostrando que Ele tá no controle de tudo. E que a gente não precisou de uma grande festa, de vários convidados, né? Pra celebrar o nosso amor. Então a gente casou oh, no apartamento dos oh. meus pais. É, só nós, nossos pais e o pastor. E foi muito especial, assim. Muito especial mesmo. E hoje eu vejo que, que Deus tava cuidando de cada detalhe. E ainda não conseguimos fazer a nossa festa, né, amor? Mas eu creio que, que vai ser lindo. Deus está preparando um grande dia pra gente. E foi um desafio e tanto, assim. Deu, deu muito chororô, mas Deus deu força pra gente.
6: É, o, entre o noivado e o casamento é uma ruptura, assim, doideira. Assim, uma hora tu tá dormindo na casa dos teus pais, no, no outro dia, assim, tu já, já dorme, já acorda com uma mulher do teu lado e. Lado. Tu fala, é, o bagulho Uau! ficou louco mesmo. É, mudou. É. Demora pra cair a ficha um pouquinho. Demora. Pra... Eu levei algum tempinho, assim, até cair a ficha, assim, tipo, opa, casei, assim, foi. Demorou.
1: E aí, Yasmin?
5: Então, no nosso caso, o maior desafio foi a distância, porque. Ele, no Rio Grande do Sul, e eu aqui em Joinville, a gente teve que organizar tudo pela distância. Então, ele vinha pra cá toda hora pra me ajudar em algumas coisas, mas a maior parte fui eu que resolvi tudo sozinha, né?
1: Opa! É! Eita!
4: <risos> a, o Pix, né? Era só enviado, mas era tudo resolvido. Não,
1: não tinha Pix ainda. <risos> a parte do Bando work boleto. do shopping. <risos> workshop resolveu
5: aí. É, mas foi bem, assim, puxado, porque eu tive que abraçar tudo, né? Mas mesmo à distância, ele me ajudou em algumas coisas, em algumas escolhas, né? Ah, eu não gosto dessa cor, não gosto daquele jeito. E aí a gente foi se enquadrando até chegar num, num consenso.
4: É, no noivado, eu descobri a cor Marsala, eu não, não sabia <risos> que existia essa cor, né? Então, alguns desafios foram tem uma, travados. Tem umas cores
3: que o cara aprende. Marsala, fúcsia. <risos> fúcsia. <risos>
6: Pensei que era uma doença. Alguém morreu de fúcsia.
3: <risos> né? Mas acontece.
6: O cara acha que só existe rosa, mas não, existe muito mais Existem
3: vários <risos> tipos de rosa. Choque, envelhecido. Quando a gente casou, né? o rosa envelhecido, Marsala. O que mais que estava bem na, bem na, na moda? O azul, azul, Sim, azul Tiffany, Tiffany que isso. pra mim é verde. Não, né? é, tava essas coisas assim. Deus. É, é quase que uma visita ao oftalmologista, né? O, o noivado. Mas o desafio é aperte e <risos> cinto, se o dinheiro What? sumiu.
4: <risos>
1: e aí, Gé, se pronuncia agora.
0: Cara, é muito isso. E na época né, do nosso noivado, é, o neto. Tava recém saído do batalhão, amor? É, né? Tinha... É, então, assim, ainda estava. Não, não tinha aquele negócio, assim, já, né, de guardar. Não tinha muito o que guardar, né, gente? Vocês sabem. Meninos aí que estão que, que entrando no batalhão é complicado. É. Mas assim, foi o dinheiro Guardou mesmo, Guardou a
4: farda gente. Pra, pra guerra. É,
0: aquele negocinho assim de sair depois do culto, jovenzinhos. Então já <risos> dão uma economizada aí, né? Relaxa porque... que não. não. Ah,
1: <risos> nós já vamos falar disso. <risos> ah, tá.
5: Exatamente.
1: Falando de preparação, eu devo fazer uma festa de noivado. E se eu fizer, quem que eu devo convidar? Mulheres agora, trouxe.
5: Eu não convidaria metade do que eu convidei.
1: <risos> <risos> <do meu casado. risos> Por que isso?
5: Por causa dos gastos, né, a gente... Ah,
1: você quer animizar?
5: Uh, não, não, é, é que... Aí falta depois, né? O dinheiro que a gente gasta ali, depois que a gente quer, não tem. Então, saber administrar esse, essa questão aí do antes do casamento, acho que é uma boa aí pras meninas, quem é a próxima. Não, mas eu
0: concordo com a Yasmin, não por conta de inimizade, Todas as pessoas que foram no nosso casamento foram pessoas especiais. Mas é claro que se a gente fosse pensar um pouquinho mais, a gente pensava, poxa, poderia ter investindo um pouquinho mais na lua de mel, né? Isso. Porque o Neto, a gente foi com o dinheiro só da gravata que a gente ganhou. <risos> então foi tipo assim, a gente não teve aquele negócio, coisa, meu, não. vamos fazer passeios legais aqui. Tudo bem que Deus abençoa muito, gente. A gente foi pra Bariloche, então o Nosso Senhor é top. Ah, Ele faz ai, umas canhão. coisas a
1: incríveis. A gente foi pra pavilox.
4: <risos> <risos> Imagina investir mais na lua de mel, né?
0: Não, mas é. daí assim, a gente chegava lá nos passeios, daí amor, quanto dinheiro a gente tem? Então, amor, assim, hoje a gente comeu, a gente vai no passeio. <risos> Mas assim, tirando isso, gente, é, era meu sonho, né, casar assim. E eu não troco isso. O Neto já queria só viajar e eu vejo que os homens divergem de, op de opiniões das mulheres, né? Eu acho que quase
1: sempre é assim. É. é? Gabriel, por que que eu olhei para outra agora?
6: Vamos
3: lá, Gabriel. Vamos, vamos fazer aquela tabelinha agora, Gabriel. Vai. Não, não. é.
6: A, a, a nossa festa de noivado foi bem... Nem teve, né? Foi eu e a Sara, né? Só a festa de noivado é. e tal. Ah, então, é, eu pedi pro pai sair ali do apartamento. A Sara chegou e tinha uma musiquinha. Eu fiquei de joelhos, pedi ela em casamento. Disse sim, já era. E aí, no caso, a gente comeu
1: Economizei ali. Economizei 10 mil reais. <risos> Uhul
6: não foi bem bem chuto mesmo, mas dei no outra semana o Ademir fez um negocinho lá na casa dele, fizemos churras e já era, e, tipo, é, vamos, a gente vai terceirizando os gastos, entendeu? Tem que ter essa sabedoria assim, ah, quer ir fazer, então vamos na casa do pai ali e tal. A carne quem que vai comprar? É, deixa que o pai, não. Então tá, beleza, tu compra essa vez, tá? É assim.
1: E assim, ó, eles mandaram uma pergunta para mim, que foi assim: ó, "Meu orçamento está apertado. Como posso fazer para economizar sem sacrificar a minha festa de casamento? Quando a gente tá nesse período de Realmente o que a Jéssica falou é real Começa a tesourar a saidinha Começa Como é que foi vocês assim? ou oh, Todo mundo esbanjando grana é,
5: Primeiro de tudo a saída com os colegas, os amigos né? Os rolezinhos tem que acabar Se você quer ter um casamento bom Então tem que remir ali Os gastos, o tempo ali Que você se diverte para daí no futuro você ter uma festa Que se enquadra aí no seu orçamento
0: X de um real era mato, gente. Meu Deus, eu e o Neto, assim, olha... A gente viu os nossos amigos ali, entendeu? Galera, vamos sair, vamos no X de um real? Vamos, topa. Então era isso, gente, que tinha. mais planilha também, gente. Planilha, planilha. Planilha é vida, tá? Precisa é. ter planilha.
1: Então tá, outra pergunta aí, ó. Se eu fui no casamento de alguém, sou obrigada a convidá-lo para o meu?
6: Com certeza, cara, é uma...
7: Isso pegou bastante aí pra gente, eu acho. Isso pegou bastante.
1: Se
3: você é uma pessoa de caráter,
6: <risos> você
3: com certeza vai pensar
6: Não, nisso. É que o cara já começa a fazer as contas, entendeu? O cara, quando o cara tá no noivado e o cara vai num casamento, por exemplo assim, deixa eu contar uma história. A gente foi num casamento, lá foi lá em Pomerode, e bem naquela época a gente tava fazendo a cotação de docinhos pro casamento. É. E Melhor daí, contação, é tem. a conta é que daí a gente ia lá na, n, n, nos lugares experimentar os docinhos e tal. E geralmente a gente sabia ali quantos docinhos é para cada convidado. E geralmente é em torno de 8 e 10, né? Principalmente pra crente que é. é, e geralmente quando é festa de crente não tem bebida alcoólica, a, a tendência é aumentar a quantidade de docinhos. E eu fui Sim. já com essa intenção. Eu falei, pô, o noivo pagou, eu vou fazer com que o dinheiro do noivo? Vale a pena. É, então é eu vou aí. lá e vou comer, e, e entendeu? O cara vai com aquela visão, tipo assim, pô, o cara investiu em mim, entendeu? Pra eu estar aqui, entendeu? Então, meu, ele, eu vou fazer eu vou fazer o dinheiro dele valendo. É o investimento a comida, mútuo. A o churrasco, o docinho. E o cara, não, pô, o cara me convidou, então pô, o, cara, o cara pagou pra mim uma baita de uma janta, eu tenho que chamar é ele, isso entendeu? Entendeu? É isso aí, é o um investimento
3: é... mútuo, tu pensa assim, pô, eu dei um presente pra esse cara... <risos> O cara apostou em mim que eu estaria aqui e ele me pagou um buffet livre. Então eu vou comer e fazer valer o dinheiro desse. É desse cara. Não, é
6: uma questão, assim, de caráter, Sim. assim, cara. Pô, o cara pagou uma janta eu, pra mim. eu, eu fala sério. Eu tenho que pagar uma pra ele, né, cara? O, <risos> o
3: pensamento, ó, a mentalidade Sacanagem. do cara casado depois que ele vai nas outras festas de casamento
6: é essa, por mais, mais que o cara não viu o cara dois, Mudou. Três anos, mas tem que Mudou
3: totalmente, assim, é jejum, dois, três dias antes
1: e... Mas as mulheres concordam com isso? Olha o silêncio. Olha o silêncio. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Foram na festa casamento de uma amiga. Vai ter que chamar ela ou de qualquer outra pessoa?
0: Sim, na minha opinião, né, Ah, gente? eu
5: também chamaria por gratidão a ela, Exato. né? Exato. Sim, eu também chamaria, com certeza.
0: Por mais... Gratidão. <risos>
4: gratidão. <risos> por
0: mais por
7: ter dai,
0: dai, qual a tua opinião aí, dai?
2: A minha opinião é a mesma que todas, né? Sim, por
0: educação.
1: Ah. Nossa! Ai, nós, Nossa. Somos, nós somos
0: pessoas muito educadas, gente. Sim. Olha que orgulho.
3: Oh, mas é engraçado, é engraçado. Vamos falar aqui. Às vezes essas pessoas, elas surpreendem, cara. Porque elas dão, às vezes, um melhor presente que você pode ganhar.
1: É verdade. Sim. É verdade. Você é, se verdade. surpreende
3: com essas pessoas.
1: Então tá, agora vamos para outra pergunta aí que o Gabriel já meio que deu um spoiler da resposta. Nossos pais concordarem nos ajudarem a pagar o casamento. E agora? Como dividimos os gastos... Entre eles. Receba, irmão. <risos> Receba.
7: Fifty, <risos> fifty. <risos> é, no nosso caso,
6: é, sendo meio e da Sarah, sendo bem franco aqui, graças a Deus, eu e ela somos filhos únicos. E os nossos pais, né, amor, fizeram questão de ajudar a pagar o casamento, entendeu? Eu, particularmente, a Sara sabe da minha opinião. Eu, por mim, não precisava ter festa. A gente pegava o dinheiro e ia viajar mas eu né tipo tranquilo é um, um sonho dela mas Deus os pais toparam pagar a gente dividiu fez a planilha inclusive a gente pegou uma planilha a da Jéssica, Jéssica. A e Jéssica. a gente vai lançando ali a ah, conta do Tião conta do Ademir, conta do Tião até Galera, fechar
1: anota um graças nome aí.
6: A, né a gente foi abençoado assim é, né a, não, a gente não pode também ser orgulhoso de querer falar, não, vou fazer tudo com a minha mão, né, eu acho que acredito que, assim, que a maior alegria de um pai, né, que tem essa a visão cristã, que, né, não, não precisa ser cristão, né, mas digo assim, a alegria de um pai é ver um filho casando e, e se ele pode ajudar, cara, ele vai ajudar, então... O, o homem, ele tem que, às vezes, baixar um pouco a guarda, quebrar um pouco o orgulho e receber essa ajuda, sabe? É, é, deixar o pai dele abençoar ele, porque o pai dele vai estar sendo abençoado também com isso, entende?
1: E aí,
5: No nosso caso, também foi a mesma situação. é Nossos pais pegaram junto com a gente, né? O pai dele deu uma parte, o meu deu outra. Graças a Deus, assim, eu sou muito grata a eles por isso, porque se não fosse, a gente não teria tido essa realização desse sonho, né? Da festa. E para quem não tem os pais que possam apoiar, Deus sempre coloca alguém para ajudar no caminho, né? Deus sempre supra essas necessidades. Às vezes você não tem um pai presente ou um sogro presente, mas sempre tem aquelas pessoas de bom coração que vão estender a mão na hora que a gente precisa. Na verdade. Olha. O nosso caso é o mesmo da,
0: da Yasmin, da, da Sara, do Gabi, do Ederson também. Os nossos pais, eles ajudaram muito a gente. A gente é imensamente gratos, assim. Tanto que no casamento a gente tirou uma parte, assim, só de agradecimento a Deus e a eles, porque eles, nossa, abençoaram muito a gente. Também foi 50-50, né? Meio a meio ali, eles colaboraram.
6: Mas é, eu, acredito, eu acredito que o maior interessado num casamento é o próprio Deus, né? Então, você aí que tá escutando e que tá tendo essa dificuldade, cara, ora, entrega para Deus que, cara, ele, ele, quer, ele quer realizar esse teu sonho também, entende?
7: Uma coisa que eu lembrava nos preparativos do casamento ali, em meio à pandemia, organizando o casamento, é que o neto, ele sempre fala, Deus é casamenteiro, então ele sempre vai dar um jeito de te ajudar, e a gente, eu e o Gabriel, a gente casou sem -se festa. Então, a gente não teve todos aqueles presentes, né, dos convidados e tal. Então, meu, a gente se virou nos 30 para comprar tudo que a gente precisava para nossa casa. E Deus enviou pessoas, assim, que nos ajudaram muito, né, amor? É, a gente teve até, ó, não vou
6: falar aqui, mas a gente teve um casal lá no esconderijo e tal, que o esconderijo pegou junto. Fez o casamento, foi muito legal, foi uma coisa foi que, que marcou muito eu. O esconderijo pegou Bacana. junto. O pessoal lá foi lá, organizou a festa, decorou e tal. E, meu, foi muito, muito legal, entendeu? Muito legal mesmo. Aquilo lá foi muito marcante na minha vida, assim que eu vi que, tipo assim, o pessoal ali da igreja pegou junto e realizou o sonho de, de um casal lá muito querido nosso.
1: Segunda família, né? Segunda família, a galera da igreja sempre vai estar tá aí para ajudar quem quer. Né? Sim. Ninguém tá órfão. Nós temos um pai, assunto do próximo mês. Uh! Então, agora vou lá, pergunta polêmica. O que, o nosso amor? Não, o nosso foi quase que no Fifty, <risos> Fifty. Né? O pai dela com o dinheiro nosso acabou de obra. Não,
2: mas nem isso, né? É, a gente fala ali da importância dos convidados, né? Quando a Eugênio a gente casou, a gente não tinha carro. Sim. E o meu pai chegou pra gente e falou assim, ó, vocês querem um carro novo? Zero. Zero. Ou vocês querem um casamento?
1: Casamento.
2: Oh. O Júnior queria um carro <risos> e eu queria um casamento. Eu falei, não, a gente Uma vai...
1: Uma
2: <risos> A gente vai casar. eu queria? E a gente casou. A gente não ganhou quase presente. Várias pessoas faltaram no nosso casamento, né? A gente participava do grupo de jovens da igreja. E mais de 20 pessoas faltaram, né? O, o valor do buffet era o valor que dava uma geladeira. E a gente não tinha geladeira. Não. A gente ficou seis meses sem geladeira. Então assim, é, Deus foi muito bom com a gente. <risos> a gente aprendeu a viver mesmo sobrenatural de Deus. Porque a gente passou um perrengue no, casamento, no começo do casamento.
1: Mas depois ganhamos o carro. <risos> e
2: depois ganhamos o carro. Olá,
1: Deus. Agora vou a pergunta polêmica. Agora. Mandaram aqui pra gente. Pronto. Meus pais querem que tenhamos um casamento tradicional, mas nós definitivamente não queremos. Como proceder? <risos> Ajudem essa Eu pessoa. Eu tenho
0: uma história, né? A minha mãe, ela não pôde casar na igreja porque o meu pai não era batizado. Então quem não, na Assembleia não é batizado não pode casar na igreja.
1: Nada mais justo.
0: Teve que casar num gramado porque meu pai não, se recusou a se batizar. E ela falava assim, filha, meu, meu sonho é ver as portas da igreja se abrindo e você entrando. Abraço, falei, Messias! Mãe, pelo amor de Deus, meu, meu sonho é casar num gramado, <risos> é casar numa chácara entrando, né? E assim, é... ela não realizou o sonho dela em mim, né? Mas ela entendeu, né? Isso é que é sabedoria, assim, né? Então, eu acho que tem que conversar muito bem conversado <risos> com os pais, com né, o próprio né, noivo. E entrar num consenso, né? E eu sei que o senhor vai aplanando tudo. E a mãe amou o meu casamento, ficou muito feliz com a decisão, porque foi um dia bem lindo, assim, com bastante sol e friozinho, né?
1: Não, friozinho? Friozinho não, né, Gé? Cara, eu lembro, assim, ó, de gente tudo de terno e gravata, sossegado. As mulheres só de alcinha. Ixi. <risos> tremi igual vara verde.
0: Sete graus. E eu, foi
1: muito frio. Foi muito frio. Mas, assim, mais alguém com experiência de casamento tradicional e. Fugiu ou foi pra fora da curva ou não? Não. <risos> não, pra nós tá tudo certo. Então, assim, ó. Vamos lá, a próxima pergunta. No casamento de um amigo, aconteceu de passar o microfone pra um amigo bêbado e foi um Como fugir disso? Eu tenho uma resposta em mim. Muito simples.
3: <risos> Bom, se você conhece o seu amigo... Não bode bebida alcoólica no casamento.
1: Essa é a minha resposta. Gente, gente.
2: Casamento de crente, claro. né? Claro. Não tem que ficar bêbado.
1: Aí, mas isso aí é um dilema, né, galera? É, eu acho que é o maior dilema pra quem é cristão. Porque você convida a sua família. Aí tem o tio que parece que ele não vai pro seu casamento. Ele vai beber a cerveja do restaurante. <risos> Sabe? Parece uma ofensa, assim. Tipo assim, cara, como... E aí, o que vocês pensam em relação a isso aí? Pra quem tá vivendo esse dilema agora?
5: Bom, no meu caso e do Ederson, foi assim. Os gaúchos têm costume de cada um pagar o seu, né? E o Catarina, já um pouquinho mais orgulhoso, quer bancar toda a festa. Isso. Mas nós colocamos... Isso é uma... barbaridade, <risos> Nós colocamos uma condição nos convidados, porque sempre tem aqueles parentes que querem tomar uma cervejinha, Encher né? A Encher a cara. Eu tenho, inclusive. E aí a gente falou assim, ó, quem quiser beber vai ter que pagar. Então eles meio que, né, se controlaram nessa questão. E meu pai ficou ali em cima, então teve até um que quis fazer uma ceninha, mas foi cancelado imediatamente.
6: <risos> é, o, é o caso meu e da... Quer falar, amor? Mas é o caso meu e da Sarah. A gente já é casado, só que ainda não fez a festa e... E a gente decidiu, não vai ter bebida alcoólica, a gente não vai bancar, né? Só que daí, quem quiser comprar, a gente sabe que é caro, né? Então, quem realmente quiser comprar, vai ter que comprar e não vai comprar muito também, porque é caro, né? Então, tipo, só realmente quem quer tomar ali pra tomar um negocinho, vai, vai tomar. Mas a gente, daí, não decidiu não bancar isso, assim. Vai ter, tipo, água, refrigerante, suco e tal. Mas quem quiser lá comprar, que nem o caso da Yasmin, vai comprar. e é assim.
1: <risos> Não, mas é difícil.
6: É complicado, cara, é complicado
0: né? O nosso foi numa chácara E na época a gente pegou o último contrato Que podia levar bebida, né Então lá eles não forneciam Então a gente só levou refrigerante, suco, água E eu tenho na minha família assim pessoas que bebem Eu sei que ficam bem animadinhos Então a gente já não teve essa possibilidade Pra não acontecer nada assim, né gente Mas cada um vai da sua opinião Eu acho que não deve disponibilizar Se você sabe que tem pessoas que bebem, né
1: Então pessoal, vamos lá Agora aquela pergunta que toda madrinha gostaria de falar. para mim isso é uma sacanagem enorme de quem casa, mas eu acho que é uma vingança das amigas. Todas as mulheres acham que estão meio que sacando qualquer pergunta. Algumas madrinhas estão reclamando dos gastos com vestidos e tendo problema com as cores. Como devo lidar? Essa é a pergunta da miserável daquela irmã que quis escolher a Marsala. <risos> E aí, cara, como é que a gente faz com isso? Quando a noiva começa a escolher o vestido, isso é obrigatório? Isso como é que funciona? Vai lá, mulherada, isso aí é pra vocês.
7: Então, eu tive certa dificuldade, não com as minhas madrinhas, mas na cor que eu escolhi, que é o verde Tiffany. E o verde Tiffany, ele é muito parecido com o azul Tiffany. Então, eu dei uma cartelinha Hã? pras minhas madrinhas com a cor que eu queria, né? Uma ah. paleta com, com várias cores dentro do verde Tiffany. Entendi. Só que aí elas iam me mandar foto E confundia muito com a câmera do celular Então pra ficar tudo certinho Que eu sou uma pessoa muito controladora <risos> Eu ia até as lojas Elas deixavam escolhido o vestido E avisava ah, A noiva vai vir aqui pra, pra provar o vestido eu ia oh. lá, <risos> eu ia lá, via, não, realmente é esse, pode alugar. Ou tipo, ah, eu acho que não se encaixou muito dentro da cor. Mas eu acho que faz parte, quem é madrinha sabe entender isso, o sonho da noiva, <risos> que é tudo perfeito. Mas assim, basta você escolher pessoas que você sabe que é de boa quanto a
0: isso, sabe que querem o seu bem, que não vai ter problema. Eu já fui noiva, né, casada agora, e eu super entendo, então também tenho a mesma opinião da Sara, assim. A partir do momento que tu escolhe a pessoa, né, a tua amiga, né, uma pessoa de confiança, eu, graças a Deus, minhas madrinhas foram uma bênção. A gente foi lá numa loja de tecido, compramos por metro, né, é, rosa antigo, todo mundo amou, tava muito em alta o rosa antigo, né, daí a gente comprou tecido em metro, falamos, ah, vai ser a mesma cor pra todas, o mesmo modelo pra todas, aí as, as madrinhas num próprio grupo do WhatsApp se mataram lá pra escolher um modelo, eu vi que umas não gostavam, outras não gostavam, mas chegaram num consenso, graças a Deus, não, não e... Todas chegaram vivas. <risos> Algumas um pouco tristes. Não, brincadeira, mas foi, foi top.
1: Porque isso é meio. É, é, assim, ó. É... Tem, tem modelos, por exemplo, que não cabem no corpo de uma madrinha, não fica tão legal, outro modelo fica no outro, né? Da onde é que surgiu essa história de ter que ter um vestido? Vai, fala, Yasmin.
5: Não, assim. Ela meu... tá agoniada. <risos> pô. É porque no meu caso foi igualzinho da Sarah. Que eu tive que ir junto com as madrinhas lá na hora de escolher o vestido, porque era a Marsala. Só que elas confundiam com o vermelho e bordou. Então não era nenhum e nem outro. Então tinha que ser o Marsala, né? E aí eu escolhi ali com elas na hora mesmo. A gente levou um dia inteiro pra escolher, mas deu tudo certo. Ó,
0: oh, respondendo a <risos> pergunta da onde veio? Nos Estados Unidos, irmão. A gente copia tudo de lá. É Exato. Veio de lá.
6: Cara. <risos> Ah, uma dica que eu aprendi é que se você tá indo no casamento, mulher, não vai de branco, tá? <risos>
2: Exatamente.
6: Eu não sabia dessa. Ele é de preto. É. Vai
2: de
7: amarelo, mas não vai de branco.
2: Exato. Assim, né? É... Quando tu vai no casamento, tu vai alugar um vestido. Então por que não alugar a cor
7: que a noiva escolheu?
1: E quando manda fazer? O que faz com... Dez vestidos de paletas diferentes. Não. Porque é. mulher não repete vestido nunca.
0: Vende OLX, Exatamente. Instagram, tá? E... Ah, então isso é
1: uma Tem solução. Em vários lugares, com ah, O algo.
3: sindicato das madrinhas já fechou. Essa é a solução.
2: <risos> claro que quando a gente casou não existia isso ainda. Era dos testemunhas.
0: É, cada um escolhia a roupa que queria. Era um. Era Se quisesse bem... com a
3: camisa do Flamengo? Isso. Mais
0: ou menos. <risos> Não, e deixa eu contar é. um, um mini testemunho. E daí, a gente escolheu madrinhas e padrinhos, amigos. E da família também, né? E da família, a gente falou assim, não, deixa que da família a gente não vai pedir pra eles irem com uma cor. E não é que o meu lado veio, foi misturado, né? Vieram com vermelho e com azul. E a mesma tonalidade, sem combinar... Ele a gente não pediu, então gente, Deus é os detalhes, meu amigo, detalhes.
6: Uma pergunta também que é bem polêmica que eu sempre fico pensando é, não sei qual que é a opinião de vocês não querendo, mas é assim ó, vamos supor, tu chamou o padrinho para ir, né? O, o noivo tem um, o amigo dele ali BFF e esse cara tá namorando? E daí? Aí que tá. E daí? Esse cara tem que entrar com a amiguinha da. Tem que entrar com a amiga da noiva? Como, como, como é que fica isso, pessoal? Esse Nossa. é um negócio que eu não entendo. O cara vai entrar de mão dada com a outra, sendo que a, a namorada do homem tá ali? É mega ciúme.
1: <risos> não, rola isso? Rola isso? É, é mais comum? Não? Eu, 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 eu acho... Já vi
2: rolar. É. Não deveria rolar.
1: Eu já vi botar com a tia solteira. Isso é eu... boa.
3: A gente foi mais esperto, a gente casou antes.
4: <risos>
7: é, a não, gente tá nesse dilema aí, né? Eu acho corre. que eu vou botar os casados pra entrar junto e os solteiros entrar sozinhos, pois agora. É um dilema nosso. É Mas
2: um dilema? se, se é... for solteiro, ainda vai, né? Agora, se tiver uma namorada, deixar a namorada de fora e é, chamar uma amiga é complicado.
1: Então agora vamos pra outra pergunta. O cara tá namorando, teu amigo tá namorando. Você mandou um convite nominal, certo? Aí! Aí!
6: Eu acho que eu já sei.
1: É. <risos> Change. O que é? O doa namorada!
6: O, é bem isso mesmo, Gino Aconteceu <risos> isso comigo. A gente tava no aniversário da minha avó e tinha um primo meu lá que tava supostamente casado com uma mulher lá. É, eles eram ajuntados. Assim,
3: supostamente né? casados. É,
6: ajuntado, assim, não é cara casado. E daí tava lá o, o convite, e daí, no convite, tava ali o selo, e o selo tava assim, é, o nome do cara e da esposa. Só que daí, quando chegou lá no aniversário da minha avó, a gente começou a distribuir os convites, né? Beleza e tal. Nossa. E nisso, tava ali o convite do homem. Do guri, do meu primo.
1: Eu quando, não vou.
6: Quando chegou... Quando chegou esse meu primo, eu ouvi assim, mas mas não é aquela ali. Tá mudada. Mudou. Mu <risos> não, não, mudou. Era outra. A é gente botox, teve que pegar uma tesoura, cortar, entregar o convite com o nome cortado ali.
3: <risos> Na hora, improviso.
6: Muito <risos> bom. É, mas o cara tem que contar que, cara, o cara vai chamar um cara que tá solteiro, <risos> mas vai vir a agregada.
3: Tem uma outra questão também, é tu botar assim, ó, é, quando já é uma, um cara, tem filhos e tal, bota tal, tal, tal e tal, tal, tal e família. Cara, porque é se tu botar e família, tu não bota assim um ponto até onde tu vai convidar. Então é melhor você gastar, comprar dois convites, convidar... É o Tatatá -ta, e a esposa <risos> do Tatatá, -ta, etc. É, e, cara, sem botar a e família. O e família pode causar uma confusão. Pode vir primo, gato, papagaio, sogro, e tu vai ter que pagar bife pra todo
6: mundo. Eu tenho um primo meu que leva o sogro, tá? na festas. Sério? Leva.
4: Nossa. O nosso caso aconteceu exatamente isso. <risos> <risos> foi porque foi um contraste, né? Eu, como sou de Porto Alegre. Então, só veio minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Os mais próximos, não veio aquela parentada toda, né? Primo, tio, porque é muito longe. Incompensação, né? Em <risos> contraponto, né? A família da Yasmin. Acho que todos os ch -ch chatmans, assim, da face da terra, do mundo. <risos> Desde, assim, ó... É, é, de cachorro, gato, papagaio, assim, tava todo mundo... <risos>
5: Sim, tá, o planejado tá era 100 pessoas, veio 250. Nossa! Sério? Nossa! <risos> e o meu pai falou. Temos recorde! E meu pai falou: tu só convida quem é próximo de ti, né? Sim. E eu, meu, eu era muito bobinha. Há quatro anos atrás. Aí eu, na igreja, eu falava assim... Ai, que aí no meu casamento? aí Vai ser muito legal te ter lá. E eu colocava fulano aí. Família!
4: É, <risos> porque porque Yasmin, a Yasmin, ela tem esse problema. Ela, ela não consegue falar não pra uma pessoa, né? Ela tem esse... Ela, Ai, ela tem esse jeito isso. dela. Ai, ele, ela olha pra pessoa assim, né? Parece que meio, sei lá, o que se passa na cabeça dela. Se compadece assim e tal,
6: né? Coisa boa, né? Mas não naquele momento. Então... É, é complicado. Isso que a Yasmin falou: é, a gente, nosso casamento, a gente definiu que a gente vai chamar só até primo. E a gente já, já sentiu uma certa rebelião na família, né? A gente tá. é, Como assim? É, como assim? Só primo? Primo. O filho do primo não vai? Não vai. Mas olha só. Senão é, vai ficar correndo, vai derrubar o bolo.
4: Mas olha só, aí eu pensei, né? Não, mas na gravata, agora, agora vai ser Agora veio é 250.
0: Vai recuperar, vai recuperar a
4: grana. Que
1: nada, rapaz. tá louco.
5: Ei, o dono do restaurante, do Chapeado, teve que fazer 50 chapeados chapeado? a mais. Me... Sim.
1: do casou no Chapeado? Sim. É por isso
5: que a galera foi em peso.
1: Nossa. Gente,
5: o meu pai só olhava Eu pra ia. mim assim. Eu ia. Ele olhava pra mim e falava, depois a gente conversa. É você?
4: É. Eu, Porto Alegre, né? É, foi depois ali no, 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 na festa do casamento, após que eu fui conhecer o, o X de, 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 de dois reais, né? O X de um real, de três reais, o simples. O né? famoso X cabelo. <risos> Esse é top.
1: Meu Deus. Agora para mulherada aí. Mulheradas peguem o microfone. Chegou esquentado. Vou fazer um chá de panela. Quem eu devo convidar? A panela.
0: <risos> para o meu, foi para todas as mulheres. Exatamente. Todas as mulheres do Todas. Quê? Do meu casamento. Convidei todas. Das mais novinhas, as mais velhinhas. Eu queria que todas estivessem lá. Foi bem divertido. Já eu convidei apenas as mais chegadas. O Gabriel tem trocentas tias.
7: Eu convidei só as que realmente eu converso, tenho mais ah, intimidade. Então tem
1: pessoas que você não gosta da família
7: do Gabriel. <risos> não. É que Entente. muitos parentes dele moram longe. Então, não ia chamar só para vir <risos> puxar de panela. Então, eu chamei só realmente as pessoas mais chegadas, as amigas. Então foi, até porque a gente estava no meio da pandemia, né? Não podia fazer uma festa com 100
5: mulheres, então foi bem restrito mesmo. E a gente, eu, né, não tive chá de panela, tive outro chá. Mas aí foi... <risos> lingerie, assim, uh!
1: Opa! Quem é, é.
5: que tu convidou pra esse chá, chá assim. de bebê. Não, gente, foi tanta gente que eu nem conhecia, assim. Eu, meu, foi chá de lingerie, como todas... Ah, que a tua usa até hoje, é. meu irmão! Presentes é. importantes! Tem uns ali. que eu nem abri ainda,
6: né? É um negócio que eu nem entende, né? Ah, comprei tanto, mas é difícil usar também. É.
1: A paleta de cores belas. <risos> É definida no chá de lingerie? Ah, credo, ah, Gabriel! A paleta bege, por ai, que, que não aparece o Marçal ar... agora? Outra, outra, outra. É agora. do pijama quatro. É. <risos> então é daí que sai a paleta bege. Ai, ai, ai. Essa Ai, é demais. Jesus.
4: Beige, nude, cor de pele. Cadê o Marsala? Cadê o Marsala?
1: Quem é que deu é. A, a ideia é. da lingerie que é pra segurar a barriga que vem até debaixo do seio é dele? Ela vai do joelho ao seio. Isso, isso nasce nesse chá? Não. Começa aí, nessa né? pode. É um complô. Gente do céu. Eu não sabia que tinha essa história do chá de lingerie. Essa daí é só amiga da amiga daí.
5: É, isso aí. É, é mais íntima.
1: É mais as madrinhas. É,
5: 50%. Não, no meu caso foi várias, várias <risos> mulheres, meu Deus. Só mulher também, né? Não era Ela
3: via volta. as irmãzinhas do circo de oração? Não, é,
1: graças não a Deus! A
4: Deus. <risos> graças a Deus, que é só mulheres. Né?
5: Eu graças... ganhei até camisola do, do pescoço, até o pé, assim. Ai,
4: <risos> pra hoje, depois de casado, né, usar o meu pijama. Olha só. É.
5: <risos> ainda uso o pijama dele, ainda às vezes. <risos> falta de
1: opção. E, e nós a despedida de solteiro dos homens. Cara, a minha cri, cri. a minha foi A minha
3: foi, a minha foi... É. churrasco. Mas pensa num churrasco um pobrezinho. É, é. Pão de alho, pão com linguiça assada. É, Acabou. É
1: Você ia casar e, na outra
3: semana. E cada um, e cada um ainda tinha que levar cinco pilas para ajudar ainda, é. senão ah, mas teve lá um banhão de piscina, tudo, mas... É, foi, 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 pobrinho, foi aqueles resquícios do, do noivado, assim, sabe? Lá, pro lá, lá,
4: o raspa do tacho, assim, do noivado, então, foi isso aí. É, eu As
3: e...
1: Despedida me... de solteiro e feliz.
4: Eu e meus amigos, a gente encheu a cara de refrigerante,
1: foi top. <risos> <risos> tudo chapado na coca. <risos> Nem lembro da minha. É, tá é, muito é, louco. É, 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 Opa! Essa aí... <risos>
6: Eu nem lembro.
1: Eu nem lembro.
6: <risos>
4: essa foi
1: muito... Acordei desmaiado. Se beber, como é que... Se beber,
3: no caso. Então
1: tá, agora uma perguntinha bem cabulosa. Acho que essa aí a gente pode ajudar essa pessoa que mandou essa pergunta. Qual é o meio mais educado de divulgar a nossa lista de presentes no casamento? Esse lance de presente sempre pega, né? Pô, tem gente que vai fazer a lista de presentes daí o cara vai ali na van o cara já foi em sete casamentos naquele ano. Geladeira, televisão 70 polegadas. Entendeu? Coifa de 3 mil reais da Brastemp. Fogão gourmet da Brastemp.
6: Gourmante.
1: Gourmante.
6: Acho que o cara tem que ser bem democrático, assim. Tem que escolher os presentes é. aí de 80 até...
1: Eu sou
0: é, muito tá boazinha, daí no meu eu coloquei de 30, daí depois não coloquei limite, né? Porque eu sabia que tinha gente que passou numa situação meio complicada. Né? Ah, não, eu, eu ali aí... depois
6: que eu comecei a ver os, pre... os valores do casamento, eu falei, nossa, é no mínimo é... 100 pila aí. Não
0: se paga, realmente não se paga, mas eu sou muito coração mole. O 100 não paga, né? Eu acho que tem que
4: ter um tratamento terapêutico pós-traumático nessa questão financeira, né? Porque a gente acaba... É, criando, às vezes, isso é ruim, né uma expectativa ali tal de alguém ou de alguma pessoa né, e acaba se frustrando, mas faz parte, tá tudo dentro do combinado
6: mas a gente, eu, eu penso assim, a gente como cristão quando a gente vai numa festa de casamento cara, a gente tem que pensar assim, pô, a gente tem que ajudar o cara, sabe, tipo pô, o cara tá tomando uma decisão pra vida de coragem e coisa que hoje em dia é, cada vez mais tá sendo raro de se ver uma pessoa jovem casando, então tem que dar aquele incentivo, a gente tem que ver como uma cara, tem que abençoar assim, sabe, tipo assim, tem... eu vejo muito crente cara, que os caras assim, eles são miserável, assim, pão Lei duro.
1: da semeadura.
6: Cara, o cara tem que ali plantar na vida da pessoa que tá começando, assim, sabe? É, uma, é um dever nosso, cristão, assim, Pegando ajudar. o
0: gancho do Gabi, o que o Neto falou ali antes também, a gente se surpreendeu muito na lista, assim, de presente. Porque pessoas que a gente sabia que tinha muito dinheiro, né deram presentes assim, né? Beleza, né? Não vamos comentar. Mas pessoas, assim, que estavam, às vezes, numa situação difícil, mas eles deram presentes, assim, absurdos, sabe? E a gente ficou muito de cara, assim, sabe? Tipo, pessoas, assim, falaram não, a gente ama muito vocês, a gente quer dar um melhor pra vocês, ainda que a gente não possa, a gente tá aqui parcelando em 10 vezes, mas vai dar isso pra vocês, sabe? E nos constrangeu muito, porque o amor, assim, nos constrange,
1: né? É, o... eu lembro de uma vez, lá no nosso casamento, a gente ganhou muito jogo de xícara, né? Aí a gente, a Dai foi lá, selecionou...
2: Oito.
1: Oito a gente foi assim, cara, Dai selecionou o que ela queria, vamos trocar nas lojas, né? Aí, o <risos> que aconteceu? A gente, não, depois de 13 anos, essa daqui não é. Aí o que aconteceu? A gente ganhou uma xícara que era um coração vermelho do Keres. Aí ele cara, essa vai. Pô, nada a ver, né, cara? Nada a ver. A gente foi lá trocar, né? Quando a gente foi trocar, assim, não, isso aqui não é verdade, senhor. A gente quer pedir perdão e. É que assim, senhor, quando compra um colchão, a gente tem uma promoção que dá essa xícara de brinde. Cara, eu vejo assim, cara, ele comprou um colchão e ganhou uma xícara de brinde. Deve ser da família da Dai.
2: Não, e assim, ó, a gente colocou a lista na van, né? mais simples dá de fazer em vezes. Pois, a... olha, se quatro pessoas compraram alguma coisa da lista, veio tudo cor diferente, coisa que a gente não queria. E no fim, como também não era na van, não dava nem de trocar. Foi, né? Uma Foi benção.
1: desafiador, ainda bem. <risos> Mas é legal. Agora, vamos lá. A... a gente discutiu bastante sobre a preparação, acho que a galera já deu, né? Entendeu, né? Tá bom, né? Acho que a galera vai saber se virar bem. Agora vamos, assim, para um pouco da marretada. Tem um monte de gente querendo casar para sair de casa, viver uma sua independência. Mas sabemos que o casamento, o casamento isso não existe, né? Se você quer se libertar dos teus pais, achando que esse lugar é o casamento, é burro. Né? Então, o preparativo do noivado denuncia muito que será o teu casamento, certo? Vocês acham melhor tolerar os pitis e demonstrações de egoísmo ou é melhor parar tudo até resolver? Pode falar, Jéssica. Ah, não, Yasmin. A Yasmin tá louca pra falar.
5: Pode repetir a pergunta? <risos> eu, eu também não peguei muito. Perdi tempo. o fio da meada ali.
1: A gente casa assim, ó. O casamento revela a pessoa que a gente tá se casando. A gente começa a ver pitis porque não deu certo a acordo, do, a tonalidade da. da... Da, da, do glacê do bolo a gente vê, sabe, os pitis porque não chegou a tonalidade da cor da flor que era pra chegar Começa a, né? a gente vê o cara dando pit com a impaciência da menina, com as escolhas da menina a gente vê, às vezes, um show de horror no casamento, no noivado será que ali não é a hora de a gente parar pra tentar resolver ou a gente vai tolerar e deixar que isso depois se torna aquele estupim que a gente já falou o nosso podcast sobre casamento, é, é como a gente pode olhar e observar, porque para mim isso é importante, né? Aquelas informações não ditas até então no namoro, que agora, no momento de pressão e escolha, a pessoa se revela.
5: É, esse é o momento da, do casal colocar a mão na cabeça e parar para pensar, né? O que é prioridade, o que é melhor, se vale a pena discutir por algo banal ou não, e ali também já começa uma demonstração do que é comunicação entre o casal, né? Então é um test drive. Vamos ver se vai dar certo ou não, né? E ainda dá tempo de desistir. <risos> Credo, não. <Sim>. Mas Mas <risos> dá. É necessário às vezes. <risos> é. é, porque às vezes a gente vale descobre agora. no final, ali no último momento se é pessoa ou se não é, né? Se vai dar certo ou não. Então, colocar a mão na cabeça, ter uma boa comunicação, porque não pode levar nenhum problema do noivado para o casamento, senão não vai dar certo.
3: Então... É, tem, tem um pouco também da, da expectativa que as pessoas têm é, no primeiro namoro, no primeiro noivado, ali a primeira pessoa que ama e tal. Tem muita gente que coloca é, é, um, um peso muito grande pois sobre é. a outra pessoa, né? De querer casar com o meu primeiro namorado, assim, sabe? e, e uh, Ou assim, pensa, meu, ou às vezes essa pessoa vai casar muito tarde, meu, se não for agora, então nunca mais vai ser. Né? E é uma coisa totalmente injusta até com a outra pessoa, que você tá depositando toda a sua confiança, toda a oportunidade de você ser feliz no casamento em uma pessoa só, né? E daí você é, 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 releva essas, essas coisas, esses pitis, essas... Essas, a, a, essas dificuldades que florescem né, no, no noivado é por simplesmente o desejo de, de estar casado de, ou de casar com essa primeira pessoa, o que é totalmente errado. Isso é, é, é até é, não é sincero com, com a outra pessoa. Né? Você está colocando uma pressão absurda em cima da outra pessoa.
4: Eu acho que a pessoa ela tem que. Analisar né? o noivo ou a noiva É tentar discernir O que, que é erro de personalidade Para erro de caráter Eu acho que não pode aceitar um erro De caráter né Claro, ninguém é perfeito Mas quando é, se torna um erro De personalidade Então a gente né, Releva Porque passa a entender O outro né? a, a conviver com o outro E é isso
0: é muito comum a gente escutar, né? Pegando o gancho do Ederson. É a pessoa falar assim, tá, mas tu viu isso no namoro? Porque não falou nada. Eu sou assim, não vou mudar agora. Né? Então, essa falta de comunicação aí é, é muito, 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 assim, errado, sabe? Tu tem que falar. Tem que conversar e falar assim, poxa, não gostei que você fez isso, né? As noivas mesmo, assim, no, na hora do noivado realmente floresce muito, porque o peso realmente sobra sobre a gente. Porque o homem é assim, não, escolhe o que tu gosta, escolhe o que tu gosta, e a gente tá trabalhando na faculdade, isso, escolhendo coisa para apartamento, pensando na viagem, pensando no casamento, então assim, é muita coisa junto e misturada. E daí a gente acaba, né, dando aquele estilique, né, que falam as noivazilas. Mas assim, gente... Como é que é isso? É, noiva Zila. Caraca, Realmente, mas o que o Ederson falou assim é muito, muito importante analisar mesmo. Tem que ser discutido. E assim, né, a gente teve, eu e o Neto, nessa questão do noivado, às vezes dava aquele chilique, ah, a gente sentava e parava assim, ou oh, calma, vamos ver a essência disso aqui, né? Às vezes a gente parava assim, calma, vamos conversar. O que tá acontecendo, né? E ali a gente via, não, realmente foi uma explosão porque todo mundo sobrecarregada. E isso acontece no casamento também, né? Às vezes a gente se sobrecarrega, né? Por isso é importante a comunicação em todas as fases, namoro, noivado e casamento.
3: Ou seja, nós homens ficamos encarregados da parte emocional do noivado.
1: A gente é toda todo fundamento é, do casamento. É,
3: com certeza. O a narrativa gente...
1: existe por causa gente.
3: Sim, totalmente.
5: E às vezes é por isso que na lua de mel não ocorre tudo certo, porque os noivos carregam essa tensão tão sobrecarregada sobre eles, né? Principalmente a noiva, que não consegue relaxar, não consegue esquecer ali, né? O que passou, o que não passou... Então, procurar levar ah, de forma mais leve essa questão dos preparativos pra que na lua de mel ocorra tudo certinho.
1: Cara, bateram no nosso carro no caminho da lua de mel. Nossa. Quando a Dai saiu de noiva de dentro do carro, a mulher do cara, eu achei que ia dar um... ela ia, ela ia matar o cara. <risos> Eles acabaram de casar, seu barbeiro, não sei o que, mas assim, calma. Calma, hoje ninguém me tira. <risos> ah, Relaxa. Agora é só a Vitória. A senhora pode ir, não precisa pagar nada. A senhora pode ir embora. Porque hoje... O pai tá ou!
3: Oh! tá ou! Oh! <risos>
1: <risos> não, é sério, cara, bateram o no nosso carro. E até aprontaram pra nós, porque a gente ia passar a lua de mel em casa. Né? Aí...
4: Em um gramado.
1: Foi o um milagre de Deus. Veio o dinheiro... <risos> da lua de mel e a gente conseguiu através da gravata ter o mínimo de conforto <risos> censurado pela esposa uh! e ninguém tá vendo a gente já sabe não, mas é isso aí galera mas assim, tem mulheres que realmente dão muito piti tem homens que também eu dei
0: piti?
1: Hã?
2: eu dei piti?
1: Ah, tu casou embriagado mas os preparativos Caraca. é... É que, na verdade, não é que ela casou embriagada. Enganaram ela. Ah, ela pedia sim. água e o dado champanhe, hum. Embriagada ele... de amor, né?
2: Não, eu fiz o dia da noiva, porque, na verdade, assim, ó, eu fui uma noiva muito relax. Eu não esquentei com nada. Se dava errado, se a coisa não saía do jeito que eu queria, eu não tava nem aí. Vai assim mesmo, tudo tranquilo.
1: Enquanto ela bebia champanhe. Na...
2: E eu fiz o dia da noiva, acho que é importante isso pra mulher, né? Enquanto eu bebia da noiva champanhe
1: é no Márcio Vargas, eu tava indo atrás de som lá no Money, desesperado, tudo errado, entendeu? Catando flor pela rua. Eita! Eu fui me vestir, o casamento era 6 horas, fui me vestir 5,55. E verdade, ela chegou,
2: rindo. E no dia da noiva, a gente tomou uma... só tomei uma champanhe, uma frutinha, uma champanhe, só pra dar uma relaxada, né? Mas eu, eu decidi que eu não ia me estressar com nada no meu casamento. E eu não me estressei. Porque se as coisas não dão do meu jeito, amém, né? Deus tem o melhor pra gente. E eu acho que não vale a
0: pena a gente se estressar por isso. Perfeito, Daido, a colocação e da E as minhas, assim, levar com leveza, né? E, meu, se eu pudesse realmente dar um conselho, porque eu, eu sou uma pessoa controladora também, igual a Sara falou, a gente é meio controladora, né? Mas, assim, é, eu passei por alguns momentos, assim, de muito estresse que me fez perceber isso, entendeu? Tipo, meu, descansa. E a minha sogra falava, Jéssica, Deus cuida dos detalhes. E ela me falou várias vezes isso. E, realmente, gente, foi muito melhor do que eu esperei, muito melhor do que eu imaginei, sonhei, porque o Senhor fez da maneira dele. Eu parei de me intrometer, sabe? Então foi perfeito.
1: Agora, a, a falta de alinhamento de propósito também é um grande problema para casamentos destruídos. né? Exemplo, quantidade de filhos que deseja ter, lugar que deseja morar, profissão que deseja exercer. Para mim, o melhor momento de discutir isso também é no noivado. Né? Será que o pessoal não está hoje desfocando no que realmente é importante para prestar mais atenção em uma festa que dura poucas horas ao invés de prestar mais atenção em uma decisão que poderia durar a vida toda,
4: eu acho assim, ó, namoro, noivado é para se conhecer, tem que se conhecer, assim, ó, conversar sobre tudo, tudo, tudo mesmo, para, pra... porque tu vai passar, né, o, re... o resto da tua vida ali com aquela pessoa, então tu tem que conversar bastante com namorado, com noivo, né, para conhecer essa pessoa.
7: No dia que eu conheci o Gabriel, nosso primeiro encontro, eu já hum. meio que deixei claro que eu queria ter filho. Então,
6: Receba.
3: se ele não
7: quiser seguir em frente, aquela era a hora, né, amor? <risos> já eu quis mostrar que eu queria algo sério, senão... E o
3: Gabriel, o que, que o Gabriel
6: falou? Eu quero, mais, eu quero ter mais filho que ela?
7: Então! <risos> a quantidade a gente ainda tá decidindo.
1: Era pra discutir meu amor! <risos>
6: Ah, eu, eu falo três, ela fala dois, vai... Eu...
1: Fazer a média. Fazer a média, dois <risos> e meio. Ei, dois
7: filhos e um cachorro. Sim, perfeito.
4: Dois filhos e um cachorro. Não, acho que
6: é, isso é. Inclusive, a questão ali que o Junão falou, a questão de morar, foi um negócio assim que eu tive que conversar bem com a Sara, sabe, pra questão do... O Que eu falei, Sara, é... é a gente por exemplo assim eu como eu tenho um negócio é mais vantagem para a gente ao invés de né, na minha situação olha né, no meu caso em específico né meu caso falando de mim é mais vantagem ao invés de pegar o dinheiro e investir dar entrada no apartamento é mais vantagem para mim hoje a gente pegar esse dinheiro e investir no próprio negócio morar é, de aluguel né claro que a gente tem um período definido que a gente quer morar de aluguel ao invés de deslocar um patrimônio para a compra de um imóvel eu revisto no meu negócio e ganho né isso tudo, tudo foi uma coisa, tipo assim, levou um tempinho, assim, até mostrar os cálculos passados, assim, e tal, sabe? Mas foi um negócio que foi, foi bem crucial, tá? Foi bem crucial, assim, saber se a gente ia comprar o apartamento ou seria morar de aluguel. E a, e a decisão depois foi, não, vamos morar de aluguel no início, né? para justamente não colocar aquele peso financeiro de um financiamento sobre as nossas costas para fazer com o nosso negócio girar e tal e depois que tiver mais aliviado a gente saber realmente onde é que a gente quer morar tiver mais né não tiver tão apertado financeiramente tipo assim conseguir comprar algo não para ficar ali só 3, 4 anos mas comprar algo que a gente vai ficar ali mais tempo né então eu, tudo isso questão de juros de banco e tal eu sempre falei olha eu não sou um cara que gosta de pagar juros para banco então é.
4: existe essa questão né por exemplo, nós aqui somos de uma geração, eu não sei esse negócio direito, mas tem a geração, né, Z, não sei o que e tal. Sim, agora é. tá na geração Zen. Então, <risos> aí eu vejo pelos meus pais, né, e os pais da Yasmin, a geração deles é aquela geração que é, casava, mas já tinha filho, já ia pro pau já, em outras palavras, já ia, né? <risos> Eu casava já, tal com 15 anos. A vida anos, já virava do avesso. 16 já. anos, né? Já vivia na lua de mel. Na lua de mel já ia pro tudo ou nada, vai ou acha já, né?
1: É tiro de 12, filho. É. <risos> Não tem como errar. <risos> Balão.
4: <risos> e aí, eu acho que, né, o senhor pode falar mais a disso, mas depois do senhor. Mas é, depende, claro, de cada um, né? Cada um tem a sua escolha. E o engraçado é que essa geração de hoje é o contrário, né? Eles preferem praticamente se preparar para as bordoada da vida, assim, digamos, né? E às vezes pode ser, talvez, que isso é, a pessoa deixe de viver. Claro que existe vários contrapontos, né? Os prós e os contras disso. E às vezes pode trazer uma falta de maturidade, né? A gente vê hoje uma geração que, às vezes, não é madura por conta de não ter é, enfrentado tais problemas que o seu pode falar melhor, né? Meu
1: ai. Deus! Mas agora falando também no outro problema do noivado, é... Até onde vai o limite da intimidade do casal? Ai, ai, ai! ai. Pois, porque, porque muitas... Muitos acham, né? Que, que já estar tá ali, já, quase na linha de chegada, né? Ultrapassar a linha da intimidade não dá nada, né? Então sabe que muitas mulheres vivem silenciosamente a frustração de terem vivido uma intimidade forçada pelo aumento do casamento. Sabemos que nas núpcias é importantíssimo o casal fazer o conserto, pedir perdão um ao outro né, por aquilo que antecipou. Mas para vocês, quais assim as melhores medidas de conter o ânimo? Ajuda essa galera aí hoje que tá se perdendo nisso, porque às vezes começa a se empolgar, postergar, postergar, postergar. jarra
3: de água gelada.
1: Né? E quando vê...
6: Falou, é. ah, o canal não ficar sozinho, né? É. É, é, principal. Cara, é.
3: Verdade. é. verdade. É assim, é, tem muita gente que se se martiriza porque... Acha que sente um desejo descomunal de ultrapassar a linha de chegada <risos> antes do tempo. Mas o desejo, ele é normal, né? O desejo, ele é normal. Seria normal você não ter desejo, na verdade. O
1: Tião fala que de ter grandão ninguém morre. É,
3: sim, sim. É... Agora... Agora é ter grandão.
1: Ter grandão ninguém
3: morre. É mas então <risos> estou explicando a piada aqui <risos> mas a, é, essa é a questão né você você se conhecendo já é, se cercar de de, de é, como é que eu posso dizer é, de amigos, família É lugar
4: público, né? É,
3: é verdade, é verdade é é
0: verdade. Gente, nos últimos meses, assim, tem que ir pra lugar público, entendeu? Onde tem várias pessoas te olhando, <risos> entendeu? Não, mas o negócio pega Porque igual até o Theo o pastor de não falou Eu queria contar um negócio do Theo, Na verdade, eu vou falar pro Neto contar que o Theo falou mas, assim, até na linha de chegada tem que, assim, você se conhece, né? E o inimigo mais ainda, né, gente? Então você tem que ser inteligente. Agora conta o que o Theo falou pra gente.
3: É, é que assim, ó, o, o, o homem, ele pensa no noivado, assim, tem todo o estresse do casamento, a montagem do casamento, casa, viagem, tudo. E o cara pensa que é um consórcio, né? Ele tá, ele tá passando por todos os perrengues, mas ele tem que ser contemplado no final, <risos> né? Mas o que acontece? No nosso casamento, a gente casou no dia 11 de junho de 2016. Não, acertei. É, e a gente casou no, no civil no dia 3 de junho, né? E o, nosso, o pastor que ia fazer a nossa cerimônia, o pastor Tel. Um abraço, Pastor Tel, se você estiver nos escutando. É... E ele me mandou um áudio, foi muito engraçado. Ele mandou um áudio assim. Aê, Neto, parabéns. Então é isso aí. Semana que vem a gente se vê lá no dia 11, no sábado. Mas é o seguinte, hein? Tu não te mete a bobo, tu não te mete a nada. Tu não vai te meter a nada, rapaz. <risos> tu não mete nada. <risos> muito engraçado, muito bem colocado né? mas é isso aí quem esperou quem esperou por tanto tempo, eu, eu não ia queimar queim, queimar a chegada assim,
1: furar o bolo não, é, e, e é isso que muitas vezes as pessoas não entendem quem pede isso a mulher geralmente é o homem, e cara é frustrante a mulher e ela não fala, então cara, se você queimou a largada, peça perdão para pessoa que tá do seu lado, certamente ela queria que fosse um momento muito especial e você acabou destruindo o romantismo da sua lua de mel. Então, assim ó, é isso que tem que ser realmente reconciliado com Deus. Pedindo perdão para a pessoa que você machucou. Tem mulher sem vergonha, tem, é, tem, tem mulher sem vergonha, mas isso não é a maioria então assim, você pisou na bola peça perdão pro senhor, mas peça perdão também a pessoa má pessoal, estamos ficando por aqui acabando já Se assim, na próxima semana a gente vai continuar ah. com muito mais temas complexos, adversos, né? mas que precisam ser aí discutidos, explorados por todos nós. Avisos importantes acesse o nosso site esconderijo.org, nesse site você vai poder nos conhecer melhor, vai poder ver todos os dias que nós temos GPs conhecer os líderes, ligar para os líderes conhecer os nossos ministérios, pegar foto, tem, tem tudo lá. Corre também, acessa lá o nosso canal do Esconderijo Play, lá no YouTube, e veja as nossas ministrações. Dá um likezinho, fique por dentro de todos os nossos vídeos. Acesse também lá o nosso Instagram, no esconderijo, e nos siga por lá também, fique de olho em tudo que a gente tem feito, tudo aquilo que a gente tem produzido. Sábado teremos culto, mais conhecido como amanhã, se você está ouvindo hoje, na sexta-feira, aqui na rádio, e... Às 8 horas, esperamos por você lá na nossa igreja sede. Mês se despede. Beijo. Obrigado. Tchau, Valeu, pessoal. galera.
7: Beijo. Valeu, vocês galera. Vocês
1: foram a solução hoje para muitos noivos, né? Com certeza uma galera aí que vai estar tá ouvindo e vai estar, tá, sim, agradecendo vocês depois por ter ajudado eles. Já passamos por essa labuta, nada melhor do que dar uma força. <risos> Mas lembre-se sempre, a centralidade da nossa vida é a cruz de Cristo. Precisou? corre pra cruz, precisou corre pra cruz, se tá pegando fogo, para tudo e começa a orar em línguas é incrível a dissolução daquilo que parecia não solucionado amém Jesus Amém. forte abraço, qualquer coisa, liga pra Jéssica e pro Neto né Pronto. eles são os pastores de casais, você casando logo logo estará com eles
6: pode ligar uh! qualquer horário de madrugada tá resolvendo o problema horário.
3: Não, os líderes de GP tem essa, essa máxima, né? As portas da nossa casa estão sempre abertas. A nossa está sempre fechada. Se você quiser, <risos> liga antes que a gente abre para você entrar.
1: Não, uma vez um cara ligou para o pastor Sebastião, três horas da manhã, falando assim, pastor, eu tô aqui no hotel, pastor, eu acabei de trair meu esposo, o que, que eu faço? Ah, vai dormir, sou sem vergonha. <risos> então, se você fazer cagada e ligar para nós de madrugada, nem pense em ligar. Forte abraço, tchau. Fomos. Valeu!